0: Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast irei analisar relevantes aspectos do direito do processo ao trabalho, sobretudo analisando a incidência da Lei 13.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista. O primeiro aspecto a ser destacado diz respeito à chamada eficácia intertemporal das normas processuais, que analisa a seguinte questão em que medida a nova lei processual é aplicável aos processos em curso que já tramitavam na Justiça do Trabalho quando da vigência da Reforma Trabalhista. Aponto que a solução dada pela Instrução Normativa 41 de 2018 do TST seguiu, em geral, a teoria do isolamento dos atos processuais, de modo que a nova lei processual é aplicável aos processos em curso da sua vigência em diante, preservando-se, portanto, a validade dos atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência. Aponto a alteração do artigo 775 da CLT, que passou a prever que no processo do trabalho, assim como no processo civil, os prazos processuais devem ser contados sempre em dias úteis. Destaco. Também, a alteração do artigo 789 da CLT, que passou a prever um teto máximo para o pagamento das custas processuais no âmbito do direito processual do trabalho, prevendo que o valor máximo das custas corresponde a quatro vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Destaco a inclusão no corpo da CLT, dos artigos 793-A a 793-C, tratando da temática relativa ao dano processual e a possibilidade de aplicação de multa pelo juiz do trabalho por, pela prática de falso testemunho. Em relação à aplicação de tal multa, a norma prevê que a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa poderá ser condenada ao pagamento de multa de 1 a 10% do valor da causa, a cobrança se dará nos próprios autos e independe do julgamento perante juízo penal da ocorrência de crime. Avançando, analisa o disposto no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, com a redação conferida pela Reforma Trabalhista, que fez constar que o pedido da petição inicial trabalhista deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor correspondente, sendo certo que, de acordo com o parágrafo 3 do mesmo artigo 840 da CLT, os pedidos que não atendam o disposto no parágrafo 1 ou seja, não sejam certo, determinado e, e com indicação no seu valor correspondente, serão julgados extintos sem resolução do mérito. Destaco a nova redação do artigo 800 da CLT, que permaneceu prevendo que a incompetência territorial deve ser apresentada em forma de exceção. Nesse caso, a parte reclamada tem um prazo de cinco dias a contar da notificação para a audiência para apresentar uma petição escrita dirigida ao juiz. Neste caso, o juiz vai determinar a suspensão do processo com retirada do processo de pauta não se realizando a audiência una ou inicial, intimará o excepto para se manifestar no prazo de cinco dias, se necessário, determinará a produção de provas, inclusive por meio de testemunhas. Uma vez decidida a exceção, o processo retomará seu curso com a designação da audiência no próprio juízo, se rejeitada a exceção ou após a remessa dos autos no juízo considerado competente. Destaco a atribuição de nova redação ao artigo 844 da CLT, prevendo que, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. O pagamento das custas, neste caso, é condição para a propositura da nova demanda. destaco alteração efetivada e, com a inserção do artigo 791-A na CLT, que promoveu uma generalização do cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. Neste ponto, destaco que a Instrução Normativa 41 de 2018 compreendeu que os honorários advocatícios só são devidos, de modo geral, pela mera sucumbência no processo de trabalho para as ações ajuizadas posteriormente à vigência da nova lei trabalhista, ou seja, a partir de 11 de novembro de 2017. E, neste caso, chama atenção para o que está previsto no parágrafo 4 do mencionado artigo 791-A da CLT, no sentido de que vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo... Ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passar esse prazo das obrigações do beneficiário. Olá, eu sou Fabiano Veiga e nesse podcast iria analisar relevantes aspectos do direito processual ao trabalho, sobretudo analisando a incidência da Lei 13.467 de 2017, a chamada Reforma Trabalhista. O primeiro aspecto a ser destacado diz respeito à chamada eficácia intertemporal das normas processuais que analisa a seguinte questão. Em que medida a nova lei processual é aplicável aos processos em curso que já tramitavam na Justiça do Trabalho quando da vigência da reforma trabalhista? ponto que a solução dada pela Instrução Normativa 41 de 2018 do TST seguiu, em geral, a teoria do isolamento dos atos processuais, de modo que a nova lei processual é aplicável aos processos em curso da sua vigência em diante, preservando-se, portanto, a validade dos atos processuais praticados em momento anterior à sua vigência. Aponto a alteração do artigo 775 da CLT, que passou a prever que no processo do trabalho, assim como no processo civil, os prazos processuais devem ser contados sempre em dias úteis. Destaco também a alteração do artigo 789 da CLT, que passou a prever um teto máximo para o pagamento das custas processuais no âmbito do direito processual ao trabalho, prevendo que o valor máximo das custas corresponde a quatro vezes o teto dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Destaco a inclusão no corpo da CLT dos artigos 793-A a a 793-C, tratando da temática relativa ao dano processual e a possibilidade de aplicação de multa pelo juiz do trabalho pela prática de falso testemunho. Em relação à aplicação de tal multa, a norma prevê que a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos, omitir fatos essenciais ao julgamento da causa, poderá ser condenada ao pagamento de multa de 1 a 10% do valor da causa, a cobrança se dará nos próprios autos e independe do julgamento perante o juízo penal da ocorrência de crime. Avançando, analisa o disposto no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, com a redação conferida pela Reforma Trabalhista, que fez constar que o pedido da petição inicial trabalhista deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor correspondente, sendo certo que, de acordo com o parágrafo 3º do mesmo artigo 840 da CLT, os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1 ou seja, não sejam certo, determinado e determinado, e com indicação do seu valor correspondente serão julgados extintos sem resolução do mérito. Destaco a nova redação do artigo 800 da CLT, que permaneceu prevendo que a incompetência territorial deve ser apresentada em forma de exceção. Nesse caso, a parte reclamada tem um prazo de cinco dias a contar da notificação para a audiência para apresentar uma petição escrita dirigida ao juiz. Neste caso, o juiz vai determinar a suspensão do processo com retirada do processo de pauta, não se realizando a audiência una ou inicial, intimará o excepto para se manifestar no prazo de cinco dias, se necessário, determinará a produção de provas, inclusive por meio de testemunhas. Uma vez decidida a sessão, o processo retomará seu curso com a designação da audiência no próprio juízo, se rejeitada a exceção ou após a remessa dos autos no juízo considerado competente. Destaco a atribuição de nova redação ao artigo 844 da CLT, prevendo que, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas processuais ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificado. O pagamento das custas, neste caso, é condição para a propositura da nova demanda. Destaco a alteração efetivada e, com a inserção do artigo 791-A na CLT, que promoveu uma generalização do cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. Neste ponto, destaco que a Instrução Normativa 41 de 2018 compreendeu que os honorários advocatícios só são devidos, de modo geral, pela mera sucumbência no processo de trabalho para as ações ajuizadas posteriormente à vigência da nova lei trabalhista, ou seja, a partir de 11 de novembro de 2017. E, neste caso, chama atenção para o que está previsto no parágrafo 4 do mencionado artigo 791-A da CLT, no sentido de que vencido beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo das obrigações do beneficiário.